0: Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur mon podcast. Je suis Marion, j'ai 32 ans et je suis mama d'un merveilleux petit garçon de 3 ans qui se prénomme Nathan. Parce que la maternité est plurielle et universelle, mama, c'est le rendez-vous des mamans du monde. Ici, on ouvre son regard sur la maternité, sa maternité. On tend à faire connaître cette vision de la maternité à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale. On se donne la liberté de penser sa maternité autrement, différemment. Parce que Mama Le Podcast, c'est un appel à incarner sa maternité en s'inspirant, se nourrissant des histoires, des us des coutumes, des traditions des mamans d'ici et d'ailleurs. Mama Le Podcast, c'est un temps qui nous est offert où les histoires sont authentiques, et les émotions pures. J'arrête la présentation de Mama le podcast et je laisse la parole à Johanna. Bonjour Johanna Bonjour Marion je suis très contente de t'avoir au micro de Mama Le Podcast aujourd'hui. Euh, je t'ai rencontrée suite à ma rencontre avec Laetitia, qui est que, avec qui j'ai eu l'honneur d'enregistrer dans l'épisode 5 de Mama Le Podcast. Vous vous êtes amie. Euh, et c'est vrai que de fil en aiguille, ça fait un petit bout de temps que je suivais en tout cas ton compte Instagram. Extrêmement riche, notamment pour euh, les sujets que tu abordes autour de la césarienne. Et euh, voilà, naturellement, je t'ai euh, je t'ai abordé sur euh, sur Instagram et tu m'as répondu. On a commencé à échanger, on s'est appelé et euh, et voilà, nous voilà aujourd'hui donc euh, au micro de Mama le podcast pour euh, réaliser cet épisode qui sera riche, j'en suis certaine et qui parlera à beaucoup de mamans, notamment sur, euh, sur les mamans qui ont eu euh, cette opération et cet accouchement par, euh, par voie haute, euh, par césarienne. Donc euh, voilà, je m'arrête là et je vais te laisser dans un premier temps te présenter, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais et ta petite vie de famille.
1: Ça marche, merci beaucoup Marion, merci pour ton invitation, c'est avec vraiment, vraiment... Euh beaucoup de plaisir que je vais répondre à tes questions et partager, euh, partager un petit peu ma, alors ma vie de maman, pas, pas tout, mais, euh, mais quand même ce contexte-là. <rire> C'est ça. Et puis, euh, et puis, mon activité aussi, effectivement, qui est liée euh, à ces mamans qui vivent un accouchement par césarienne. Donc, du coup, moi, je suis, euh, je suis née euh, sur l'île de la Martinique il y a 37 ans maintenant. Euh, j'ai quatre sœurs, je n'ai pas de frères J'ai quatre neveux. Chaque info est importante, tu verras pour la suite. Ouais, mais... je vais. <rire> mais, euh, voilà. Euh, du coup, je suis maman aussi d'une préado de bientôt 10 ans, euh, d'une petite euh, chipie de 3 ans et euh, bientôt euh, bah, d'un troisième enfant, euh, voilà, qui va arriver euh, d'ici quelques mois. Euh, j'habite en Guyane depuis 13 ans et en fait, j'ai, euh, je suis euh, à la base, j'ai une formation initiale de sage-femme et après mes études, je suis venue du coup directement en Guyane. Euh, récemment, j'ai switché un peu mon activité et aujourd'hui, je préfère me définir comme euh, accompagnante périnatale, coach périnatale et j'accompagne du coup les mamans à... Euh, à se préparer à la naissance par césarienne et surtout à s'en remettre quand elles l'ont mal vécu. Donc euh, voilà un petit peu pour le contexte.
0: D'accord. Alors, avant de parler justement de ce que tu fais aujourd'hui dans ton accompagnement pour euh, les mamans qui ont ont accouché par euh, par césarienne, euh, on va peut-être revenir sur ta maternité avec les Bien moments sûr. clés qui t'ont, qui t'ont marqué pour aussi mieux comprendre aussi l'accompagnement que tu proposes aujourd'hui. Euh, alors, quels sont les moments qui t'ont marqué, que ce soit dans ta grossesse, dans tes accouchements ou dans tes post-partum. D'ailleurs, tu es encore, tu es à nouveau euh, euh, maman C'est en tout clair. cas. Euh, donc, effectivement, peut-être que tu peux aussi nous parler de, de cette grossesse, en tout cas des différences oui. avec les précédentes. Euh, voilà, si tu peux nous partager un petit peu ces, oui. ces moments-là.
1: Oui, alors effectivement, euh, ce qu'il y a de particulier, c'est que, alors la première chose, c'est que je suis drépanocytaire, en tout cas, je suis porteuse de la drépanocytose, qui est la première euh, maladie génétique de France, qui est une maladie euh, liée à la forme des globules rouges et donc qui a des conséquences euh, euh, au niveau... euh, au niveau, on va dire, de la, de, de la circulation sanguine, ouais. donc avec des crises douloureuses euh, qui viennent un peu sans prévenir, euh, mmh, ostéoarticulaire ouais. enfin voilà, c'est, c'est pas très drôle. Euh, ouais. Moi, je reconnais que j'ai une forme qui n'est pas trop, alors, n'est pas trop intense, heureusement, euh, ouais. mais en tout cas qui conditionne effectivement la façon dont j'ai donné naissance par la suite, euh, ouais. qui a eu un impact sur les différentes grossesses. Et encore aujourd'hui, hein, c'est, euh, voilà, c'est comme ça. Et c'est OK, hein, je vis très bien avec. Et donc, j'ai accouché deux fois par césarienne. Et donc, euh, et donc, voilà, c'est vrai que c'est, c'est, c'est tout ce contexte qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, 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 je porte attention beaucoup plus à cette naissance qu'aux autres. Avec oui. en plus la casquette de sage-femme, ben à l'époque où j'ai accouché, j'étais sage-femme, donc il y a pas mal de choses derrière qui, euh,
0: qui ont dû bouger. Tu as accouché justement, tu as accouché en Martinique ou en Guyane En Guyane, les deux. En les Guyane, Duff, les d'accord. Deux. Et oui, voilà. 10 ans et trois ans, oui. Tu... Bon, après, t'aurais Exactement. pu Exactement. aussi, euh... <rire> ça non, revenir non. en Martinique. Mais ça a son importance justement, puisque je crois Exactement. qu'il y a une incidence aussi euh, du fait de ce déménagement. Exactement. Okay.
1: Donc, euh, donc, c'est vrai que voilà, pour la première, euh, pour la première grossesse, j'ai été vraiment marquée, si tu veux, par euh, par le début de la grossesse, puisque, comme j'ai dit, je suis plutôt euh, une je porte la drépanocytose mais qui ne me pose pas énormément de problèmes sauf pendant les grossesses et là pour le coup pour la première grossesse euh, j'ai découvert la grossesse parce que j'ai eu un, un souci lié à la drépanocytose qui était un problème de vision euh, où je ne voyais plus je voyais plus grand chose en fait du jour au lendemain je n'y voyais plus et donc, je me suis rendue aux urgences avec un test de grossesse, du coup, fait dans tout le bilan et tout ça.
0: Mmh.
1: Et donc, euh, voilà. Là, donc,
0: j'apprends que je c'est suis enceinte en temps c'est... Temps. Okay. Wow OK, <rire> enfin, original, hein c'est euh... <rire> donc, euh, <rire> ouais.
1: donc, voilà. C'est vrai que sur le coup, euh, sur le coup je me rappelle que le, le, le médecin, puisque c'était la maternité, dans, c'était la, l'hôpital dans lequel je travaillais. Donc, oui. euh, tout de suite, euh, le, le chef de service me dit... Euh, Franchement, la priorité, ce n'est pas la grossesse. Il euh, faut juste s'assurer que ce ne soit pas un AVC que vous, que vous soyez en train de faire, mmh. etc. Mmh. Et donc, tu mmh. vois, j'ai, j'ai mis un petit peu de temps, je pense, à, J'imagine. à, mmh. à, à, tu vois, à intégrer la grossesse. À, à conscientiser, à que... effectivement. C'était pas la priorité, quoi, à ce moment-là. Donc, voilà, après plusieurs semaines, c'était OK. Donc, j'ai passé une grossesse plutôt... Plutôt bien, j'ai travaillé jusqu'au septième mois. Euh, euh, mes yeux, après, j'étais traité, donc j'avais du laser toutes les semaines. Enfin, c'était assez lourd. Quand enfin, j'y repense, mais sur le coup, je, j'avoue que voilà, enfin, ça allait. Je, je j'étais contente de travailler encore. Je ouais. voilà, il n'y avait pas de. C'était ok pour moi. Voilà, D'accord. en gros. Ouais. Hmm.
0: Euh, tu le ressentais que puis, pas, donc.
1: Oui, voilà. En fait, tu vois, c'est, je, je savais en fait que je savais ce que c'était, je savais que potentiellement ça pouvait arriver, donc euh... donc c'était intégré, quoi. C'est une grossesse qui était désirée, donc il n'y avait pas de, pour moi, il n'y avait pas de souci, quoi. Mais voilà. Et puis euh, le deuxième, euh... le deuxième élément de cette grossesse, c'est le placenta prévia. Euh, donc euh... Euh, j'apprends à la deuxième écho que le placenta est recouvrant, donc il est complètement posé sur le col. Euh, c'est mon ami gynéco qui me fait les échos et qui me dit bon tu sais ça remonte, mais moi dans mon dans mon esprit de sage-femme je sais, tu vois dans dans Bien dans ma fait. tête soit ça remonte et c'est ok ça peut remonter et soit ça remonte pas et c'est une césarienne. Donc euh, donc voilà Exactement. je passe euh un peu la fin de la grossesse avec ce, ça remonte, ça remonte pas. Ouais. Euh, avec aussi cette notion d'injustice, de me dire mais, enfin, voilà, clairement, ouais, je... pour, pourquoi moi Tu vois Pourquoi ouais. moi Ouais, c'est sûr. Euh, c'est dur. Euh, voilà, c'est, c'est, ça n'a pas été simple sur le moment, mais finalement, comme je l'ai su avant, euh, ouais. c'était OK aussi, ça a été accepté, parce que il n'y a pas d'autre solution. Dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre solution. Donc, euh, on fait avec et on... Voilà, on, on se prépare euh, plus ou moins. Plus ou moins. Oui, euh, c'est J'avoue ça. que sur, ouais. la première, euh, sur la première, sur la première, je n'étais pas, j'étais pas hyper inconsciente de plein de
0: choses. Oui, n'étais pas préparation... cette hauteur, en tout cas, et cette réflexion-là que tu as peut-être aujourd'hui, ça, c'est, exactement, sûr.
1: Exactement. Mmh. c'est sûr. Exactement, exactement. C'est sûr que j'aurais... j'aurais... C'est sûr et c'est certain que j'aurais fait différemment, mais en même temps, il euh, n'y a pas de souci. C'est ça aussi qui fait que, euh, qu'on avance. Quoi. Donc, alors, l'accouchement, globalement, c'est bien passé. Alors, tu vois, c'est, c'est, c'est marrant, mais chaque fois, je dis les choses avec... Euh, pour moi, tout s'est bien passé, alors qu'effectivement, dans les faits, euh, la césarienne a été programmée euh, à 39 semaines, Sauf ouais. que à partir de 36 semaines, j'avais des contractions. Euh, et avec un placenta prévia, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas trop de contractions pour que le col ne s'ouvre pas et que le placenta ne sorte pas avant et qu'il n'y ait pas d'hémorragie, etc. Donc, euh, donc, finalement, j'ai eu cette césarienne en urgence à 37 semaines tout pile. D'accord. Et donc, euh, mais qui s'est très bien passée parce que j'étais très bien entourée euh, c'était mes copines sage-femme c'était une équipe que je connaissais mm. donc euh, vraiment j'étais euh, ça s'est très bien passé vraiment très bien Super.
0: passé mm. Voilà. Mm.
1: après avec le recul voilà je sais que encore une fois il y a des choses que que j'exigerais d'ailleurs que j'ai exigé pour la deuxième que j'ai pas exigé ah. pour la première tu vois ouais. euh, parce que tu savais pas parce que je ne, je ne savais pas... Alors, je savais, mais mmh. je ne voyais pas l'importance de certaines choses, en fait. Pour moi, okay. euh, c'était accoucher, ok, j'ai accouché par césarienne mmh. la première fois, mais euh, tu vois, toutes les, les petites conséquences dont on parle, l'immunité, euh, le lien mère-enfant, etc., le pot à ça, c'est quelque chose qui... Euh, qui, qui, voilà, qui n'était pas hyper présent pour moi. Pour moi, c'était déjà bien que tout le monde aille bien, en fait. Et, et tu vois, cette c'est phrase-là, euh, c'est pour oui. ça que, que je la partage de temps en temps. Ce n'est pas vrai, oui. en fait. L'essentiel, ce n'est pas que tout le monde aille bien. Tant mieux, si tout le monde va bien. Oui. Mais ce n'est pas tout. Oui. Donc, pas euh, donc, voilà, c'est ma première expérience de maternité euh, qui m'a... Euh, j'ai fait mes armes, clairement, euh, avec cette oui. naissance... Avec ma première fille, j'ai fait mes armes, je suis rentrée dans la maternité, euh, j'ai fait comme j'ai pu, vraiment j'ai cette impression d'avoir fait comme j'ai pu, sans trop chercher, sans trop aller à l'information, sans trop, euh, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait et, et c'était correct en fait, ça me
0: suffisait. Qu'est-ce qui a changé, pour le coup, avec ton, ton deuxième, ta deuxième grossesse et ton deuxième accouchement Donc, tu savais déjà que tu, euh, que tu aurais une, une césarienne également. Comment tu t'es préparée différemment Alors, je me suis préparée
1: différemment et surtout, je voulais accoucher par voix basse. Ça, c'est D'accord. un élément euh, qui était omniprésent euh, pour moi. D'ailleurs, D'accord. je me soupçonne d'avoir voulu cette deuxième grossesse pour accoucher par voix basse, ah, tu vois intéressant,
0: euh, ouais,
1: ouais. <rire> Mes filles ont 7 ans d'écart, donc en gros, franchement, on a mis du temps parce que euh, j'avais pas pour objectif de, 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 d'avoir une grande famille, un enfant, c'était déjà très bien dans ma conception euh, de la famille et tout ça. Et puis, euh, au fur et à mesure, euh, voilà, l'aîné a commencé à beaucoup réclamer. Euh, il y a mmh. eu des naissances autour de nous, mes sœurs, ouais. mes belles sœurs. Enfin, vraiment, ça a été euh, ça. A été ça. Et, et je me rappelle vraiment de ce truc. Je vais, euh, je vais et je, je veux et je vais accoucher par voix basse cette fois-ci. Ouais. C'est, c'était mmh. vraiment euh, omniprésent dans mon esprit, euh, cette mmh. volonté de je ne dirais pas « réparer » parce que pour moi, je l'ai bien vécu la première fois, mais « me prouver à moi-même » et « prouver aux autres » et ça, c'est quand même, c'est quand même dingue, « prouver aux autres que j'étais capable d'accoucher par voix basse » parce que j'étais sage-femme, parce que euh, je, j'accompagnais les femmes à la naissance… Je faisais de, je donnais des cours de préparation à la naissance, euh, de la préparation en piscine. Donc, vraiment, mmh. j'étais à fond. J'étais une sage-femme à fond ouais. euh, pour euh, motiver, pour l'accouchement par voix basse, sans péri, euh, mais vraiment à fond. Et, et ouais. je crois qu'il me manquait cette validation d'accoucher moi-même par voix basse mmh. pour, euh, pour un peu, euh, euh, dire « Vous voyez, je suis... Euh, » je, je euh, Ce que je vous apprends, ce que je non, vous montre, si, ouais. c'est vrai parce que je l'ai mmh. moi-même vécu. C'est ça. Voilà, ouais. tu vois. Ça, je me, je, mmh. je me rappelle vraiment de, de ça. Et mmh. puis, euh, il y a une deuxième chose qui m'a marquée euh, pour cette grossesse, c'est le fait que... Euh, c'est quand on m'a annoncé que c'était une petite fille. Alors, ouais. euh, je... je je sais pas trop comment... Alors, je sais qu'il y a beaucoup de mamans comme moi, il y en a qui sont... qui pensent l'opposé et c'est ok. Mais à ce moment-là, euh, si tu veux, dès le début de la grossesse, je me suis dit, je vais accoucher par basse. Oui. j'aurai un petit garçon. Tu vois, oui. j'ai... dans ma tête, c'est comme si j'avais euh, une feuille de route et c'est qu'il ça. fallait oui. que tout soit coché. Tu vois tout à fait, oui. Et donc bon, annonce d'une petite fille, bah, ok, c'est bizarre ça, mm. mais c'était pas c'était pas dans okay, les ouais. plans, ça, ouais, c'était ouais, pas prévu ouais. comme ça. Euh, donc voilà, ça a été un peu un peu difficile, j'avoue, à, à digérer au départ. Et aujourd'hui, oui. je trouve ça ridicule. Mm. Mais, euh, oui. mais sur le mais moment, c'est euh, ça, c'est ça ouais. Sur ouais. le moment, voilà. Mm. Et puis et puis cette volonté d'accoucher par voix basse et finalement, euh, alors dans le cas de la drépanocytose il faut oui, un accouchement au plus tard à 38 semaines. Donc, ça D'accord. veut dire que soit je me mets en travail avant 38 semaines, et là, c'est OK. okay. Ouais. S'il n'y a pas de mise en travail à 38 semaines, euh, c'est soit une césarienne programmée, puisque j'en ai déjà ouais. eu une, soit ouais. un déclenchement. Un
0: déclenchement, oui.
1: Voilà. Donc, c'est le déclenchement qui est possible après une première césarienne. Mais voilà, il okay. faut être prudent. Ouais. Donc, Merci. bien évidemment, euh, je, je, je suis catégorique euh, envers euh, le gynéco et je lui dis, bah, ce sera un déclenchement hein, de toute façon. Euh, ce n'était pas concevable pour moi de prendre la décision, moi, d'une césarienne programmée.
0: Ouais, je vois.
1: Tu mmh. vois donc, euh, donc, on part sur ça. On part sur le déclenchement, euh, mais par oui. contre, avec une condition qui était, euh, en tout cas pour lui, pas un déclenchement long. Il faut qu'en 24 heures, ça marche. Si ça ne marche pas, c'est une césarienne. Euh, parce ouais. que, voilà, il y a des risques de crise douloureuse derrière. Enfin bref. Hum. Donc, bien évidemment, au bout de 24 heures, il ne se passe pas grand-chose. Et euh, c'est la césarienne, euh, code vert, comme on dit. Donc, euh, une césarienne tranquillement. Euh, hum. Difficile. Et là, c'est difficile.
0: Hum.
1: Et là, c'est hum. dur. Là, c'est dur. Hum. Euh, parce que Objectif, temps... tout le
0: plan que tu avais pensé, et, c'est, ça. Et, et, euh, c'est, c'est ça. une petite fille, c'est un petit garçon c'est ça. par voix basse, et, euh, c'est ouais, ça. c'est dur, ouais, j'imagine, ouais. C'est
1: dur en fait, c'est dur parce qu'à ce moment-là, je me dis, mais en fait, tu contrôles rien du tout. Au-delà du contrôle, et eh ben, tu n'es capable de rien. C'est mmh. dur aujourd'hui hein, de. de d'entendre ça et de le dire, mais réellement, oui. c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'est... En fait, ton corps n'est... C'est, c'est tellement ridicule quand je le dis, mais euh, t'es, tu t'es pas foutu de faire un garçon, ok T'es oui. pas foutu de, de, d'accoucher par voix basse, euh, oui. alors que j'étais entourée pendant 24 heures de deux amis, de deux oui. amis très très proches, une sage-femme et une qui n'est pas sage-femme, euh, pour lesquelles j'étais présente à l'accouchement, qui ont ouais. accouché hyper bien par voix basse, mm. sans péri. Euh, tu vois le truc dont je rêvais et là ouais. et là je me dis mais qu'est-ce que j'ai qui tourne ouais. par rond? Pourquoi qu'est-ce que ouais. tu vois c'est, c'est, c'est mm. la culpabilité avant tout, c'est la T'as culpabilité cette notion d'injustice, euh, pourquoi mmh. je n'y, n'y arrive pas, pourquoi mon corps n'y arrive pas, euh, et puis après ça, j'en veux à tout le monde, parce que je me dis, mais oui, mais si elle, elle était restée plus longtemps avec moi, si elle m'avait motivée pour que je marche plus, enfin, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est complètement euh, euh, intersidéral, hein, tout ce qui... Oui, ouais. c'est l'esprit. les étapes
0: en même temps, qui, c'est les étapes logiques en même temps par lesquelles et tu oui. passes... Euh... Au vu de, de ton parcours, ça paraît, ça paraît logique, ouais.
1: Et oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça paraît logique. Sur le coup, ouais. euh, je ne je, je comprends pas pourquoi je réagis comme ça. Je ne comprends pas ouais. pourquoi je, je pense ça. C'est dur de penser des choses, de, d'en vouloir à sa meilleure amie alors qu'elle y est pour rien, euh, ouais. de, d'en vouloir à tout le monde, en fait, de, de ce qui s'est passé.
0: Parce qu'on euh... s'en veut à soi énormément aussi. <rire> c'est bien ça, sûr. je pense. Mais bien oui,
1: sûr, amis, on ça. s'en veut mmh. et c'est tellement plus facile de, de trouver des coupables, de, tu vois, de, de refaire l'histoire avec mmh. des... Mais et si, et si mmh. j'avais marché plus, vraiment Et si euh, je m'étais mieux préparée à l'accouchement et si j'avais bu de la tisane de framboisier... Mais vraiment, hein, de f- mais vraiment... Mais non,
0: tu refais vraiment. tout, quoi, bien sûr. Tu refais voilà, ouais. tout, mmh. tu refais tout. Mmh.
1: Euh, et je me revois au bloc, euh, au bloc opératoire, euh, inconsolable. Personne ne comprend, le gynéco ne comprend pas. Il me dit, mais c'est ce qu'on avait... Enfin, euh, voilà, c'est ce qui était prévu. Euh, euh, mais voilà, inconsolable jusqu'au moment où on, m'am- où on m'amène ma fille et là... Euh, et là, j'ai l'impression que tu... Vraiment, que tout s'arrête. Vraiment, arrêt sur image. Et je me dis, OK. En fait, tout ça, c'était pour ça, là, ouais. tout de suite. Ouais. Donc, je l'ai euh, dans les bras. Euh, je ne la garde pas longtemps, mais je l'ai quand même euh, quelques minutes euh, ouais. à pouvoir lui faire des bisous. Je, je... Voilà, ouais. je suis contente. Je suis heureuse, ouais. vraiment, quelques minutes d'avoir... Euh, ce bébé avec moi et puis après, euh, et puis après elle part avec euh, son père en peau à peau et, euh, et, et moi je reste là et voilà, je, je pense que je continue de ruminer à ce moment-là mais c'est moins intense parce que j'ai, oui. j'ai, j'ai fait euh, une, une énorme rencontre quoi.
0: Comment ça s'est passé pour la suite, le, le ton postpartum pour le coup, pour la deuxième
1: Alors, euh, ça a été globalement parce qu'en salle de réveil, donc j'ai eu à nouveau du peau à peau euh, donc, ça, c'est oui. ce que je n'avais pas eu pour la première et j'avais insisté D'accord. pour que ce soit possible cette fois-ci.
0: Oui.
1: Euh, mmh. Donc, j'ai eu c'est du poids. Mmh. Oui, mmh. c'était hyper important. Néanmoins, euh, je me rappelle aussi que euh, j'étais crevée et qu'en fait, oui. je n'osais pas dire à mon amie de récupérer le bébé. C'est-à-dire que c'était important D'accord. pour moi, tu vois. Oui. Je voulais l'avoir. Sauf que euh, j'imagine avec euh, l'anesthésie euh, ben, toutes oui. les émotions qui retombaient. Ouais. C'est ouais. ça en fait. J'étais chaos, ouais. mais ouais. impossible pour moi de lui dire.
0: Euh,
1: ben je veux plus quoi, ouais. tu vois. Je veux plus faire du. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Donc je ouais. l'ai gardé.
1: Mais je pense qu'elle a compris. Ouais. Elle a compris. Bien et, euh, sûr. <rire> donc, ouais. Et puis après ça, donc en postpartum j'ai gardé vraiment longtemps cette cette culpabilité chaque fois que quelqu'un venait me voir alors j'ai accouché juste avant le confinement le premier confinement de mars 2020 oui, ouais et donc il euh, y avait déjà des mesures de restriction euh, ouais. parce qu'il y avait des cas de covid et tout ça et euh, j'avais pas beaucoup de visites mais j'avais beaucoup de collègues qui venaient et ouais. chaque fois qu'ils venaient je je me demandais ce qu'ils pensaient en fait je J'étais euh, un peu euh, gênée, si tu veux, euh, et j'avais pas envie qu'on me demande euh, si j'étais pas déçue ou si. Euh, ouais. Vraiment, il y avait ce, 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 un peu cette honte finalement. C'est, c'est, c'est ça en fait. J'ai, c'est...
0: C'est, c'était une honte par rapport. Enfin, qui était décuplée par le fait que tu sois sage-femme aussi. Exactement. C'était. Je pense que c'est.
1: Je pense. Alors. Je pense et en même temps, je rencontre tellement de mamans qui ne sont pas sages-femmes qui vivent ça que peut-être que c'est biaisé ce que je dis. Mais en tout cas, oui. moi, je sais que cette honte, elle venait beaucoup plus du fait que j'étais sage-femme et que oui. je n'avais pas validé ce en, croi- ce en quoi je croyais, oui. euh, ce que j'enseignais, ce pourquoi je motivais, etc. Donc ça, c'est... Oui, c'est je pense que c'est lié à, à ma profession, euh, peut-être mmh. aussi parce que je sais euh, ce, ce que pensent beaucoup de professionnels vis-à-vis de cette naissance-là. Mmh. Oui, ce que ça. pensent ça. les femmes, mmh. euh, ça vient de quelque part. Donc mmh. c'est lié à leurs croyances personnelles, mmh. euh, les empreintes, tout ça, ok, mais ça vient de la société et c'est entretenu aussi. La majorité du, de, 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 du temps par mmh. le, le corps médical, hein, on ne va pas se mentir. Totalement. Mmh. Totalement, tu vois, ouais. Cette, ouais. cette notion de ah, hiérarchie. Ça... Et
0: tout, hein. Bien sûr. Euh,
1: voilà. Après, j'ai, j'ai vraiment été entourée de personnes bienveillantes.
0: Oui. Euh, ça n'empêche. Ouais. Mmh.
1: Voilà, vraiment, tout le monde était très, très bienveillant. Euh, je pense que beaucoup n'ont pas compris parce que je ne le montrais pas non plus hein, c'est, c'est aussi mon fonctionnement le qui masque. est comme ça
0: ouais, ouais.
1: Mmh. Ouais. Ils n'ont, pas, n'ont pas compris que je vivais mal les choses mmh. euh, parce que pour la plupart alors de, de mes amis euh, qui étaient elles-mêmes sage femmes cette césarienne elle était logique c'était, euh, ouais. si tu veux personne ne s'attendait et ça, ça me fait rire aujourd'hui mais personne ne s'attendait à ce que j'accouche par voix basse Parce que euh, le contexte faisait que euh, euh, j'étais drépanocytaire, que j'avais déjà eu une césarienne, que c'était un déclenchement sur un utérus cicatriciel, que le risque de de faire des crises derrière était important et que la meilleure solution, c'était la césarienne. Donc, pour eux, c'était logique. Tu vois, c'était logique. Et, euh, et donc, c'est comme si euh, moi, je m'étais fait mon histoire toute seule, tu vois, sur mon plan de, de, de naissance, toute seule dans mon coin, euh, et que j'étais la seule à y croire. Je crois que ça aussi, ça, ça rajout... j'ai, j'ai compris que j'étais la seule à croire que c'était possible que j'accouche par voie basse.
0: Ouais, c'est dur. <rire> c'est <rire> et et puis, personne n'a dit ça. Deuxième... oui, non, Mais, c'est oui. ça. Alors justement, tu me, tu me tends la perche euh, parce que tu disais justement que tu as t'as vécu en Martinique où tu étais sage-femme et que tu es venue en Guyane où tu as accouché d'ailleurs en Guyane. Euh, ça oui. me tend un petit peu la perche aussi pour me dire que euh, on, en a, on en a discuté en appel préparatoire. Qu'est-ce oui. qui, t'a, qui t'a poussé à quitter euh, la Martinique notamment euh, par rapport à ce regard et cette vision euh, de la maternité, j'ai envie de dire, cette oui. différence qu'il peut y avoir la Martinique et euh, la Guyane. Et j'imagine, et... en même temps, je prolonge ma réflexion que ça aurait mais... été encore différent si tu avais mais... euh, accouché euh, en Martinique. Sûr. Voilà, c'est, c'est pour sûr. ça que je pense que c'est un aussi on peut peut-être en, en discuter c'est un sûr. petit peu.
1: C'est sûr. Alors, complètement, aujourd'hui, je suis persuadée que si j'avais accouché en Martinique, que ça aurait été encore plus difficile à vivre. Ça, c'est clair et net. Euh, alors, moi, effectivement, j'ai fait mes études de sage-femme en Martinique et euh, je préparais un mémoire sur, euh, sur l'accouchement, euh, l'accompagnement global. Euh, je voulais savoir si c'était un désir des femmes en Martinique. Donc, l'accompagnement global, c'est une sage-femme qui s'occupe d'une maman du début à la fin en passant par l'accouchement, éventuellement euh, euh, sur un plateau technique ou... Euh, ou à domicile. Euh, et en fait, le jour de la présentation du mémoire, euh, dans le jury, une sage-femme m'a dit que c'est déjà ce qui se faisait en Martinique. Alors, il faut savoir que c'est pas du tout. Mais alors, pas, alors oui. ça l'était pas il y a 13 ans, et ça l'est toujours pas aujourd'hui. Mmh. Et en fait, face à ça, je me suis dit, ok, donc, toi, tu estimes que ça se fait déjà en Martinique. Et eh bien, en fait, je veux pas être sage-femme, les gars. Je ne peux pas être... Mmh. Cette sage-femme-là qui croit que ce qu'elle fait là, c'est ça, c'est pas possible. Mmh. Et le mmh. lendemain, j'étais dans l'avion pour un stage en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, où j'habite actuellement. Et en fait, euh, ce stage de deux semaines a été euh, incroyable. Les femmes marchaient jusqu'à 6, 7 cm, voire plus. Ouais. sans perfusion alors oui avec un petit cathéter euh, euh, au cas où, en cas d'urgence et tout, mais elles marchaient elles étaient libres euh, et, et tout se passait bien en fait et en ça voyant fait... ça je me suis dit ok ok, on est ok, c'est ça que je veux faire moi, et donc ouais. tout de suite, euh, une fois que le stage euh, a été terminé, je suis rentrée je suis revenue euh, directement pour travailler euh, puisque le diplôme c'était deux mois après, je suis revenue tout de suite ouais. après pour travailler en Guyane. Donc vraiment, euh, en C'était Guyane. l'élément
0: déclencheur en toi. Ouais, <rire> c'était c'est, vraiment c'est la ce révélation, vrai ça t'a appelé. Ouais, ouais, mais ouais.
1: Vraiment, et tu vois, je, j'étais vraiment sur le point d'écrire une lettre de démission, quoi. Je, euh, après ouais. cette soutenance de mémoire, je me suis dit, mais en fait non. En fait, c'est juste que c'est pas ça que je veux faire, quoi. Donc euh, il faut que je fasse autre chose. Et, et là, ce, ces deux semaines. Euh, ont tout changé, mais vraiment tout changé. Oui,
0: ça a tout révélé, ouais.
1: Et oui. Eh oui. Donc, voilà pourquoi je me suis retrouvée ici. Alors, là, sincèrement, en toute honnêteté, les choses oui. changent ici aussi. C'est-à-dire oui. que la façon dont ça se passe en Martinique, en Guadeloupe, en métropole, oui. euh, est en train de contaminer, j'ai envie de dire, La façon dont ça se passe en Guyane, vraiment. Alors, il y a plein de problématiques hein, en Guyane, tu vois, il y a de plus en plus d'accouchements, donc euh, c'est de plus en plus difficile de surveiller une femme, euh, même si elle marche à 7 cm, elle est surveillée. Là, actuellement, euh, plus de 3400 naissances euh, là où j'habite, c'était 2002-2004 à l'époque. Voilà, le contexte fait que les naissances sont de plus en plus médicalisées. Donc, euh, c'est dommage, mais ça reste encore euh, plus physio, on a un taux de césarienne qui est moins important, enfin vraiment, globalement, ça reste moins médicalisé euh, qu'aux Antilles et euh, en métropole. Donc, donc pour moi, c'était important aussi. Je savais qu'avoir une césarienne en Guyane, à Saint-Laurent-du-Maroni, c'était parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était vraiment oui. euh, ce contexte-là. Quoi.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu penses que euh, la césarienne a été très impactante sur toi, du fait que, enfin, sur ta personne en tant que maman, ou encore plus sur ta personne en tant que femme Et notamment aux accompagnements que tu, que tu proposes oui. aujourd'hui, est-ce que tu penses que l'impact est, euh, j'ai envie de dire, équilibré, même si je n'aime pas trop ce terme-là, ouais, entre vois. la maman et la femme où il y a vraiment, euh, en tout cas, un déséquilibre entre les deux
1: Vraiment, là, je, je suis sur un équilibre qui est euh, quasi parfait. Pourquoi Parce que... Alors, parfait, j'exagère, hein, mais bon, tu, tu oui, comprends bien, Marion Oui, bien sûr,
0: c'est l'harmonie entre les <rire> deux, <bien> sûr, ouais.
1: <rire> Pourquoi Parce que... Alors, en tant que, ma, alors, en tant que femme, déjà, euh, j'ai pris conscience que la façon dont j'avais accouché ne disait en rien qui j'étais. C'était pas c'est pas la façon dont je donne naissance qui fait de moi une une femme intelligente, qui fait de moi une une bonne professionnelle. En fait, ça n'a rien à voir. Mais ça, il a fallu ce cheminement, il a fallu le passage par cette deuxième césarienne pour que je comprenne que je suis moi indépendamment de Pardon, indépendamment de la façon dont j'avais accouché, en fait. Donc, clairement, la confiance, elle est revenue, euh, la détermination, elle est là, parce qu'il n'est pas question que je sois l'exemple, justement, de euh, « t'as pas accouché par voix basse, euh, t'es, pas, t'es pas complète, en fait. Il y a une puissance, il y a un truc que tu n'as pas, tu vois ?» voilà. Donc, ça, en tant que femme, c'est... Euh, ça a été fondamental, peut-être que je l'aurais découvert autrement. Mais dans mon histoire, dans mon cas, c'est d'avoir accouché cette deuxième fois par césarienne qui m'a permis de cheminer pour comprendre qui j'étais, comment je fonctionnais et euh, où était ma vraie valeur, en fait. Okay. Donc ça, mmh. c'est hyper important et c'est vraiment ce que souvent ce que les mamans... Euh, captent et apprennent à faire quand on on est ensemble en accompagnement, c'est ça, euh, on croit que c'est l'accouchement qui va, euh, l'accouchement par voie basse qui va euh, révéler quelque chose, alors oui, ça peut révéler, mais ça veut dire que c'est déjà là, du coup,
0: oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça exactement ça. Parce que souvent aussi la maternité révèle ou réveille. Oui. Euh, et oui. C'est, c'est là la, la, la nuance, effectivement. C'est là la, la nuance, mais surtout pas, euh, faut surtout pas que l'accouchement qu'on a euh, nous conditionne à, euh, à la exactement. femme qu'on exactement. est et à la maman qu'on exactement. est. C'est, c'est, c'est très important. Ce que tu c'est dis, c'est oui.
1: important. Et puis la deuxième chose en tant que maman c'est que je me suis bien rendu compte que j'étais pleine de croyances avant euh, mmh. cette deuxième naissance. Euh, j'étais persuadée, effectivement, que c'était nécessaire de passer par cet accouchement par voie basse, pour euh, presque pour exister, pour, du coup, être une vraie femme. Et j'ai des filles. Cette deuxième fille, est-ce que tu crois qu'elle, qu'elle est arrivée par hasard C'est pas possible, c'est pas possible, et du coup j'ai deux filles, et aujourd'hui c'est l'une de mes priorités de faire attention, d'avoir conscience de ce que je leur transmets comme valeur et comme croyance du coup, parce que c'est comme ça, et aujourd'hui ma fille est née, euh, elle, elle elle ne comprend pas. Elle comprend, mais elle, elle est très détachée de ça. Elle me dit, mais maman, mais pourquoi les femmes sont tristes d'accoucher par césarienne? Pourquoi, pourquoi, en fait, la, la césarienne, c'est pas, elle, elle, elle a cette conscience que la césarienne, c'est un accouchement et elle a cette certitude aujourd'hui que ça ne change rien qu'on accouche par voix basse ou qu'on accouche par césarienne. Elle aura dix ans. Et donc, pour hein. moi, tu vois, la transmission euh, ben à mes filles, ça rentre complètement dans cette notion de maternité consciente, qu'elles déjà puissent prendre conscience que ce qu'elles sont, que leur existence ne va pas dépendre de la façon dont elles vont accoucher, de si elles voudront des enfants ou non d'ailleurs, qu'est-ce que. Enfin, j'en sais rien moi. Et, Et donc, voilà, leur apprendre à. Euh, être elle-même, à, à, à comprendre que qui elles sont va être beaucoup plus important que les actions qu'elles vont finalement mettre en place. C'est d'abord qui elles sont qui va compter, en fait. Et ça, je ne l'ai pas eu, moi, en, en, en termes de transmission, euh, si tu veux, mère-fille. Ce n'était pas du tout euh, une priorité euh, pour, pour ma mère, en oui. tout cas.
0: D'ailleurs, justement, je ne t'ai pas posé la question. Toi-même et tes sœurs, euh, vous êtes venues au monde par voie basse ou par césarienne
1: Par voie basse, toutes par voie basse. Euh, sur mes quatre sœurs, il y en a deux qui ont accouché par euh, voie basse et une qui a accouché par césarienne. Mais c'est hyper intéressant comme question, Marion, parce qu'en fait, j'ai deux demi-sœurs, si tu veux, et deux sœurs euh, issues de la même mère. D'accord. Tu vois Et mes sœurs ouais. euh, paternelles ont accouché par voix basse et ma sœur aînée maternelle a accouché deux fois par césarienne avant moi.
0: C'est intéressant, tu est en train de parler de transmission et, et de. Oui, <rire> et oui <rire> ouais, c'est, c'est intéressant.
1: hyper intéressant. Et, et du coup, comme euh, moi, c'était hyper intéressant de me former justement aux empreintes euh, émotionnelles mm. euh, de la vie prénatale et de la naissance et clairement. Euh, ça a tout changé. Comprendre, avoir la compréhension de certaines choses, c'est, euh, c'est c'est précieux en fait.
0: Et puis c'est important aussi pour se connaître euh, soi et accepter aussi, accueillir au mieux, bah, justement ce genre de ce genre de moment euh, dans, dans notre vie de femme aussi. Exactement. C'est intéressant. Bah ouais, Exactement. Fait, et casser un aussi. De...
1: Casser oui. Casser oui. pour, pour mes <rire> presque pour mes filles. Ma euh, bah, soeur aînée a eu deux garçons, euh, moi j'ai deux filles et c'est vrai que j'ai, j'ai encore plus euh, cette, euh, cette cette impression de mission pour elles, euh, tu vois, n- non pas pour euh, pour orienter quoi que ce soit, mais pour qu'elles puissent être conscientes de leurs choix, conscientes euh, de leurs valeurs, vraiment que ça se soit cassé. Et ça c'est hyper, euh, ça je suis contente. Je sais que c'est fait, je sais oui. que c'est ok.
0: Et Clairement, de toute façon, ça se ressent. Et donc, dans ce que tu fais aujourd'hui, donc euh, l'évolution, tu l'as dit tout à l'heure quand tu t'es présentée, ouais. aujourd'hui, tu te décris comme étant accompagnante et coach périnatal. C'est l'une ouais. des premières questions que je t'ai posées quand on s'est appelée. Euh, je me suis dit, waouh Alors déjà, on ne voit pas écrit doula euh, comme on oui. voit euh, très régulièrement. Et ouais. alors, coach périnatal, je me suis dit, mais oui <rire> Mais ça, c'est hyper intéressant euh, le terme de coaching, euh, c'est vrai que c'est un oui. peu inédit à côté de périnatal, mais euh, mais, euh, mais et en même temps quand tu vas nous décrire le sens c'est de ce de, de, de choix là, euh, oui. et ben c'est ça coule de source et c'est évident et c'est vraiment un coaching qui est qui est effectivement approprié en tout cas Bien pour sûr. Euh, pour cet accompagnement donc, je te Bien laisse justement sûr. d'écrire ce que tu entends par derrière tout ça. Oui.
1: Alors, effectivement, euh, pour moi, une accompagnante périnatale, c'est euh, un professionnel, une professionnelle qui va être à côté de la maman, à côté des parents, euh, les soutenir, leur apporter euh, des informations, euh, vraiment être en soutien. Il y a vraiment dans l'accompagnante cette notion de soutien. Et effectivement, je suis accompagnante parce que je me suis formée à vraiment plein, plein, plein d'outils. Euh, récemment, au rituel du bain sensoriel euh, avec Tania qui, euh, voilà, qui fait une formation géniale. Euh, l'allaitement, le sommeil, la diversification alimentaire. Vraiment, j'ai, j'ai, tout, j'ai tout ce panel-là qui est hyper intéressant. Mais le coaching, en fait, euh, même si je sais que Franchement, le, le terme coach n'a pas une bonne presse. Néanmoins, c'est exactement ce que, c'est exactement ce que je fais. C'est de pouvoir euh, provoquer des déclics en face. C'est de pouvoir soutenir, mais pas que soutenir. En fait, je ne suis pas là pour, euh, pour que écouter euh, les mamans, parce que c'est ça l'accompagnante. Il faut pouvoir avoir cette écoute, il faut pouvoir... voilà. Le coaching va un petit peu plus loin et va pousser la maman à se poser les bonnes questions à vraiment travailler sur elle-même et dans ce que je fais lié à la césarienne à la fin elles finissent par me dire mais, mais c'est tellement évident aujourd'hui euh, que j'ai accouché c'est tellement euh, logique mais en fait parfois on ne le voit pas le truc il est là sous le nez mais on peut avoir besoin d'une aide extérieure pour se dire, OK, concrètement, euh, ce que je ressens là, d- d'où ça vient et surtout, comment le transformer Comment le transformer soi-même Parce qu'on a soi-même les ressources nécessaires pour avancer. C'est qu'est-ce qu'on fait d'un élément qui a été difficile pour soi C'est ça, c'est provoquer des déclics pour transformer... Euh, pour transformer et révéler ce qui est déjà là, clairement.
0: C'est un accompagnement c'est que tu proposes uniquement avant ou après aussi euh,
1: Plutôt après. C'est souvent plus les toi. femmes, malheureusement, je, je, je dis souvent ouais. malheureusement, j'accompagne les femmes après qu'elles aient vécu la césarienne et après qu'elles l'aient mal vécue, Parce que euh, souvent, pendant la grossesse, soit il n'y a pas l'information euh, de la césarienne, tu vois, c'est, c'est, c'est un sujet qui est vite passé, euh, euh, vite passé en, en préparation à la naissance. Donc, euh, quand ça arrive, on est complètement euh, choqué. Donc, moi, derrière, effectivement, j'essaie de poser les mots. J'essaie de leur permettre de poser les mots, qu'elles soient conscientes que c'est OK de mal vivre ça. C'est OK quand on avait un projet de naissance physio, euh, qu'on passe par la case césarienne en urgence C'est normal d'être déçu. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de ce vécu-là Qu'est-ce qu'on fait de cette déception Tu vois, dans mon cas, j'ai parlé d'injustice. Il y avait de la colère, j'en voulais à des gens. Enfin, OK, d'accord, c'est bien, c'est bien. Il faut laisser ça venir, laisser ça nous traverser. Mais qu'est-ce qu'on en fait C'est ça. Moi, j'ai des mamans qui, qui, euh, qui vont mal depuis 4 ans, depuis 14 ans. C'est, c'est, c'est quand c'est même énorme
0: c'est énorme, énorme ce poids et, et qui a une répercussion sur toute euh, oui, oui. déjà sur elles-mêmes en tant que femmes, sur sûr. toute leur vie mais en fait sur tout euh, leur entourage leur vision, tout bien ça sûr. parce que continuer de vivre dans cet état-là c'est survivre bien
1: sûr et sur leur maternité Marion franchement euh, c'est ça qui est dommage parce que euh, de nombreuses études elles disent quoi Euh, elles ne disent pas que c'est la césarienne qui crée ça elles ne disent pas que c'est l'acte chirurgical qui crée ça c'est la façon dont ça a eu lieu c'est tout ce que la maman a mis derrière cette naissance-là ce qu'elle attendait qu'elle n'a pas eu c'est son état émotionnel à elle qui va nécessairement avoir des répercussions sur le lien avec le bébé sur euh, euh, même si le lien est bien a priori, de qualité, quand on a ce ressentiment au fond, c'est difficile d'avancer soi, c'est difficile de transmettre, par exemple, à à ses enfants, tu vois, que c'est une naissance et que c'est OK, que, que, voilà, que la naissance, euh, qu'ils sont bien nés, quoi. Euh, Voilà, c'est un un impact sur beaucoup de choses. Et ça, c'est dommage. Moi, mon rêve, ce serait que toutes les femmes enceintes et entendu parler au moins une fois de la césarienne, mais en termes d'informations éclairées, pas juste euh, euh, s'il y a un problème, mais ça arrive pas souvent ou bah, pas souvent, euh, 21% c'est quand même euh...
0: totalement. Mais tu, tu c'est, un, c'est un très très bon terme. C'est une information éclairée et, euh, et c'est mmh. vrai que c'est, c'est, le, c'est le plus gros du travail aujourd'hui. Mmh. Euh, enfin, c'est toi qui es la mieux placée pour savoir ça, mais moi, c'est vrai, les différents témoignages, encore le plus récent avec Renata, euh, qui, qui, qui nous a aussi livré son, son accouchement, qui a été oui. euh, un vrai choc émotionnel et un, un trauma, elle le dit, elle a mis des années, des années à, à aussi s'en sortir, enfin, en tout cas, à accepter euh, et traverser tout ça, et, euh, et elle met les mots, des mots aussi forts dessus quand elle oui. nous en parle, mais je pense que toi, enfin, voilà, tu, avec toutes les, les mamans que tu accompagnes, oui. c'est, vraiment, c'est vraiment ça, en fait, c'est ne pas dire, c'est pas bon. Mais... Tout dire et même, et, et même tout dire et, et exclusivement euh, ce qui n'est pas fait. bien, c'est pas bon non plus. Euh, un message et une information éclairée, c'est toujours ça la clé ouais. en définitive Les et blessures. on ne l'a pas aujourd'hui. Et, euh, et, et c'est vrai que même si on ne peut jamais se préparer à, au moins on a tout une tout information fait. qui est éclairée, qui nous a été livrée. À fait. Je pense qu'effectivement, la surprise, en tout cas ce choc, euh, serait euh, un petit peu... Euh, moins douloureux euh, que ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, c'est certain. C'est certain. Mais c'est
1: certain, c'est certain parce qu'il euh, y a des mamans, il y en a une, c'est Samantha qui m'a parlé de, du mode avion qui est enclenché pendant la oui. grossesse. Le mode avion, c'est, euh, c'est le fait d'entendre l'information, mais de ne pas l'intégrer parce que le cerveau nous protège en fait contre les informations dites, dites négatives, mais mais ce que je constate c'est que ça dépend de la façon dont l'information est donnée si on te dit pendant la grossesse euh, c'est possible qu'il y ait une césarienne euh, s'il euh, si y a un problème avec le bébé enfin, je ne je sais, je sais même pas comment on peut la donner euh, vulgairement les écoutilles elles sont fermées les, je, je j'entends pas parce que de toute façon tout ira bien Okay, ça, ça, ça comment rentre pas.
0: Bon. y a un problème mais, ben, non, mais c'est ça, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu vois <rire> c'est...
1: Alors que quand on donne l'information précise, dans tel cas, tel cas, tel cas, tel cas, il peut y avoir une césarienne, il peut y avoir, pas il va y avoir, il peut y avoir dans telle situation, telle situation, telle situation, même si on a fermé les écoutilles, l'information, elle est claire et au moment où ça va arriver, on, peut, on est capable de faire cette connexion et de se dire « Ok, l'information, elle est déjà là, juste je l'avais enfouie, et là, aujourd'hui, elle revient en conscience, et hop, on peut faire le travail plus facilement. » Mais la plupart, elles n'ont pas l'information correcte, et ça, c'est, c'est difficile. Quoi.
0: Totalement, totalement. Quel est le, le message, en tout cas, que tu voudrais faire passer et, euh et transmettre à toutes, euh, à toutes alors les jeunes mamans effectivement, bon là on vient un petit peu d'en, d'en parler en tout cas sur cette information éclairée mais à toutes euh, ces mamans qui ont eu euh, un petit peu un parcours euh, plus similaire au tien euh, oui. et qui sont euh, un peu dans l'impasse j'ai envie de dire qui n'arrivent oui. pas euh, à, 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 à respirer en fait parce que je pense que c'est ça, quand on a le souffle qui est coupé et quand on n'arrive pas à, à sortir un petit peu de, de tout ça, quel est le conseil que tu pourrais la, leur donner
1: alors, déjà, je leur dirais que je comprends, clairement. Je comprends et que c'est normal d'être, euh, d'être encore dans cette notion de choc, de cette, dans cette euh, impression d'incompréhension, c'est OK. Maintenant, la deuxième chose, c'est euh, comprendre. Comprendre ce qui s'est passé, comprendre que c'est arrivé une fois, dans un contexte particulier, que ça ne va pas forcément se renouveler dans un autre contexte, donc pour une deuxième grossesse, parce que souvent, on a peur d'y retourner, finalement. On se dit, mais c'est pas possible. Euh, Vivre le même scénario, c'est mort, j'arrête là. Donc, euh, que chaque contexte est particulier. La troisième chose, c'est se faire aider. Ça peut être son entourage proche, en parler, en fait il faut en parler Il faut oser dire que ça ne va pas Oser dire ok mon bébé va bien Ok je vais bien Mais je vais bien physiquement Mais mon cœur là, il y a quelque chose qui ne va pas je, je ne me sens pas bien et, euh, et pouvoir voilà, trouver la personne à l'écoute Encore une fois, quelqu'un de l'entourage quand c'est possible, sinon un professionnel et ne pas attendre que le temps fasse les choses et ça c'est quelque chose que j'entends énormément oui le temps peut peut faire passer les choses mais est-ce qu'on va attendre franchement quatre ans c'est long je pense à Aurélie, quatre ans c'est long alors c'est peut-être le temps qu'il fallait pour mais non, c'est donc le temps ne fait pas tout vous êtes une maman C'est, je, je suis maman, j'ai fabriqué ce bébé, j'ai mis plusieurs mois à le fabriquer j'ai mis plusieurs mois à le sentir bouger j'ai apprécié souvent ces moments-là est-ce que l'étape euh, grossesse et euh, naissance, est-ce que vraiment ce ne serait pas Qu'un trait d'union pour devenir la maman qu'on a envie d'être Est-ce que vraiment cette étape-là va conditionner tout le reste On a le choix en fait, on a le choix, c'est ok de mal vivre les choses, une fois qu'on sent que c'est mal vécu, une fois qu'on sent l'impact que ça a, on fait au mieux pour avancer, si on ne peut pas avancer seul psychologue, coach, accompagnant, doula, psychiatre, peu importe. Mais on avance avec cette histoire-là.
0: C'est ça. Tu me fais penser justement à... Je crois qu'on en avait discuté euh, pour finir un petit peu sur, 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 ces, sur ce message en tout cas que, que tu souhaites transmettre. Euh, on avait vaguement évoqué aussi le fait de euh, revivre sa naissance. Je ah, crois oui. que c'est quelque chose aussi... Qui, euh, qui est aussi proposé en, comme thérapie euh, pour, euh, pour pouvoir accepter et euh, que ça soit d'ailleurs pour euh, l'enfant comme pour la maman et je sais que pour la maman ça peut avoir énormément de, de bienfaits
1: et oui et, et complètement ça c'est, euh, c'est vrai que j'en ai pas parlé mais euh, le revécu de la naissance euh, c'est quelque chose que je fais en hypnose et ça marche très très bien ouais. et euh, par contre, pour moi, ça vaut le coup de faire un travail avant. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment le cheminement qui fait qu'à la fin de l'accompagnement, on a cette séance de revécu où la maman revit en fait la naissance, mais bien sûr que c'est une naissance différente. On okay. lui permet de, de revivre euh, cette naissance dans la douceur, euh, moi, ce que je propose, c'est la naissance par voie basse qu'elles vont vivre, la naissance par voie basse qu'elles voulaient qu'elles vont revivre. Et la moitié des mamans, à la fin, me disent « J'ai senti que je ne voulais pas que ça se passe autrement. » Elles apprécient le moment et finalement, la conclusion, c'est « Mais en fait, je suis, euh, je suis reconnaissante de cet accouchement-là et je ne voudrais rien changer aujourd'hui. » C'est quand même ouais. incroyable. incroyable. Et ouais, là, ah, elles ouais. comprennent qu'elles ont intégré la notion de naissance. Elles comprennent ouais. que, que la naissance, ce n'est pas une voie d'accouchement. La naissance, ouais. c'est l'accueil d'un enfant dans sa vie. C'est, c'est une rencontre. qu'elle ait lieu dans la minute qui suit euh, le premier souffle de l'enfant ou une semaine après C'est ça qui est intégré euh, pendant le revécu de la naissance. Et ça, c'est quand même... C'est extraordinaire. Franchement, je je revis la naissance à chaque fois avec elle. C'est totalement dingue.
0: C'est magique. Les mots que tu viens d'employer sont extraordinaires. Il faut les placarder de partout. (rire) Ça nous donnerait une telle force à toutes. (rire) C'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup, euh, Johanna. J'aime bien terminer un petit peu les épisodes. Bon, là, on va sur une note un peu, plus, euh, un peu plus légère, si je puis dire, oui. une note culinaire, mais qui a son importance en postpartum aussi, parce que euh, c'est aussi important de se remettre sur ce point de vue-là aussi. En tout cas, euh, donc j'aime bien finir avec une petite note culinaire en, en demandant aux mamans, c'est vrai qu'ils sont comme ça, mais alors toi, tu es loin, là, en Guyane, s'il y a une oui. petite recette euh, qui est appropriée euh, pour les mamans en postpartum avec des vertus qui seraient intéressantes, en tout cas, euh, oui. je ne sais pas si tu en as une
1: alors j'ai, j'ai demandé tu... <rire> j'ai demandé autour T'imagines. de moi ma belle-sœur, tout ça et en fait elles m'ont dit c'est vrai, il n'y a pas une recette euh, euh, qui, qui sort du lot il euh, y a pas mal d'interdits par contre, il y a pas mal de choses qu'on n'a pas le droit de manger comme les crustacés comme euh, ouais. euh, la viande de porc souvent c'est mmh. alors qu'habituellement il n'y a pas de problème tu vois, mais là c'est particulier ouais. Et ouais. quand même, s'il fallait en choisir une, ce serait ce qu'on appelle la soupe créole. La soupe créole, bah, c'est, un, c'est un potage, mais les légumes sont... Je pense que ça ressemble un peu au pot-au-feu euh, chez vous.
0: Oui, je vois. Mmh. Ouais.
1: Donc, ça ressemble à ça, mais avec plein de... La... Alors, navet, carotte, citrouille, ouais. euh, du céleri, enfin vraiment ouais. des... des
0: Plein de légumes.
1: Ouais. Voilà, plein de légumes, euh, mais très mijotés. C'est hyper mijoté avec plein d'épices. Euh, avec, on ouais, euh, dire,
0: les épices. Ouais. Voilà,
1: beaucoup d'épices et des, des, ça peut être des viandes, enfin, du bœuf ou, euh, ou... Ouais, c'est souvent du bœuf en fait. Voilà, et, euh, fait. Ouais. et ça, je, je pense que c'est celle-là que je retiendrai parce que mon père qui est cuisinier, il est venu pour euh, mes deux accouchements. Et à chaque fois, il prépare des litres de soupe qu'il stocke au congélateur avant de repartir. Et en fait, c'est ça le truc, c'est le potage réconfortant, la soupe réconfortante avec plein de vitamines, donc
0: euh, voilà, je, je pense que ce serait ça. J'ai envie de dire, on finit. Alors, on a commencé l'épisode où je t'ai dit que j'avais, euh, qu'on s'était rencontré un peu avec Laetitia, toutes les trois, et là, on termine l'épisode. Sache que Laetitia aussi nous a proposé une soupe d'algues oui, coréenne, oui, oui. mais Donc, on reste ouais. dans la soupe. La on reste soupe. dans la soupe, décidément. Et, oui. et, oui. Donc, et avec quoi... du bœuf aussi. Ouais, et mais c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça que je demande à chaque fois parce que ouais. c'est, c'est vraiment intéressant, ça change aussi un peu au niveau gustatif de, de, de voir et de s'imprégner un petit peu des différentes oui, oui. spécialités culinaires aux quatre coins du monde, mais là on retombe sur une soupe Donc, oui, euh, qu'on oui. peut congeler en plus, euh, à préparer à, à l'avance aussi, comme ça on peut décongeler euh, en période de post c'est intéressant. Mais en tout okay, cas, okay. merci beaucoup Johanna. Pour tout ce que tu viens de nous dire, la richesse de cet épisode, je ne sais pas s'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter à un sujet dont on n'aurait pas parlé. Euh,
1: franchement, je pense qu'on a tout abordé, mais si, si je, je ne peux que rajouter une couche, euh, chaque maman est maman parce qu'elle a porté un bébé et parfois pas toujours, euh, qu'elle a accueilli un enfant dans sa vie et ça, c'est certain. Peu importe que ça ait été le sien, Euh, que ce soit une adoption, que ce soit, peu importe, on n'est pas maman par la voie d'accouchement, on est maman parce qu'on porte vraiment un petit être ou un grand être, hein, peu importe, dans son cœur et c'est tout, ça s'arrête là, ça ne dit rien de qui on est vraiment.
0: Voilà. C'est magnifique et surtout, moi je rajoute une petite couche, surtout à l'air dans laquelle on est où c'est vrai, on peut euh, en tout cas avoir un accent assez prenant sur un accouchement physiologique et c'est vrai qu'il y a beaucoup, en tout cas, de, de mamans qui ont cette culpabilité aussi euh, de paraître conditionnées par rapport à l'accouchement qu'elles ont eu avec Perry, sans forcément demander merci. d'informations au préalable ou autre. Donc, tes mots sont très importants et pour elles aussi. Merci, <rire> J'ai merci. eu euh, un témoignage encore récemment et pour elles aussi, je pense que c'est important. Et, euh, et, et voilà, merci beaucoup pour ces mots qui sont très très justes et, et qui résonnent en chacune de, en, chaque, en, en tout cas en, en chacun de nous euh, quel que soit l'accouchement qu'on, qu'on a eu tu viens de me dire, ça ne conditionne pas la maman qu'on est et, euh, et voilà c'est, c'est un immense merci euh, Johanna pour, euh, pour l'honneur que tu as fait euh, de venir sur, euh, sur mon podcast et, euh, et voilà en tout cas, hâte de pouvoir rencontrer euh, le petit bout qui va pointer son nez bientôt oui, aussi. C'est Un c'est très c'est bel c'est accouchement c'est à toi. Hâte que tu me racontes ce, ce beau récit d'accouchement que tu vas avoir pour, <rire> pour le troisième. Et, euh, et puis, bah, écoute, à très bientôt, Johanna. Et, euh, euh, et à très bientôt. Bien. Merci Marion, à bientôt. Au revoir. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Abonne-toi à mon compte Instagram mama.lepodcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mama le podcast est présent sur toutes les plateformes d'écoute les plus connues, ainsi que sur YouTube. Alors n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker et partager à toutes les mamas qui souhaitent entrer dans notre cercle de mamans du monde. Je te dis à très vite dans un nouvel épisode hors série où vous retrouverez Sandrine, qui viendra vous parler de son propre cheminement face à la maternité, de l'hypnothérapie, de la psychogénéalogie ainsi que l'accompagnement qu'elle propose au quotidien avec Sélénée Accompagnement en tant que thérapeute du langage spécialisée dans la périnatalité. Mais en attendant de retrouver Sandrine, Maman n'oublie pas. Ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde a exploré. mm